0: 好啦，滴滴，我们今天要讲的地方叫做巴拿马。巴拿马是整个美洲最窄最窄的地方。那很自然的，很多人就会想到，巴拿马既然这么窄，最窄的地方大概就七八十公里而已。那么有没有可能在巴拿马开一条通道？这样子，船船就可以直接从大西洋经过这个通道到太平洋，就不用绕到南美洲的德雷克海峡或是麦哲伦海峡了。这个我们讲阿根廷的时候，我们讲到过，这两个海峡其实都是不容易走，风雨很大，蛮危险的地方。那其实，在两百多年前之前。不对，应该说更早，在五百多年前，西班牙人占领了巴拿马这一块的时候，他们就有这个计划，就想说要在巴拿马这个地方有没有可能开一条通道，这样子西班牙的船船就不需要绕过葡萄牙占领的巴西，就可以直接到西班牙南美洲其他的殖民地了。但是当时想归想。当时还没有这些挖土机，没有这些现代的一些工具，所以这个想法大家就只能当做一个想法而已。后来呢？后来法国人在埃及建了一条运河，叫做苏伊士运河。这个我们去年讲故事讲到苏伊士战争、苏伊士危机的时候，讲到过苏伊士运河。苏伊士运河基本上是在沙漠里面，那么它连接地中海跟红海，在那里其实几千年之前埃及的这些王国就有挖一条水道出来，所以后来十九世纪的时候，法国人在苏伊士把这些原来就有的这些水道堵塞的很严重，全部重新挖开。再加上沙漠那边很平坦，所以后来法国人就盖成功盖这条快两百公里的苏伊士运河，两百多公里左右。然后法国人那个时候就想说，不如就这样子吧，我们既然可以盖苏伊士运河，那么我们在巴拿马也来盖一条运河，这样子的话就可以连接地中呃连接大西洋跟太平洋所以那个时候，法国有一个工程师，他负责盖苏伊士运河，他就到巴拿马这个地方去看看了之后，他就说很简单，那没有问题呀、啊。我们在巴拿马盖的这条运河跟苏伊士运河一模一样就可以，平平的运河盖过去很容易的。可是后来，法国政府还有法国老百姓就捐了很多钱，投资了很多钱，要开始盖巴拿马运河。可是盖一盖就发现有大问题了。有什么大问题呢？第一个，巴拿马那边不是沙漠不平，有山，所以那个时候如果你要盖平平的运河的话，你要把山挖掉。山怎么挖掉？中国有一个故事叫《愚公移山》呐、啊，一个人家觉得很笨的一个老爷爷，每天每天慢慢搬山，最后还真的搬走了。但是《愚公移山》毕竟是一个故事啊，真的那个山你没有办法搬走。第二个更糟糕的事情就是，巴拿马运河不在沙漠，在雨林。之前法国工程师是夏天水很少的时候去那边看，结果巴拿马这个地方一年绝大多数时间其实都在下雨，然后下雨的时候那个水就很多，水的位置很高，大家发现根本基本上没有办法施工，很困难，再加上雨林那边又热。然后就有很多奇怪的虫虫，然后在巴拿马运河工作的那些工人，很多就因此受伤，或是身体健康受到很大的危险。所以后来法国这个运河盖盖盖就盖不下去了，盖不下去了怎么办呢？后来那个时候。其他人就想办法说，我们没办法盖巴拿马运河，可是我们盖一条巴拿马的铁路。这样子的话呢，船船开到运河的，盖开到铁路的一边，然后把船船上的货物放到火车上面去，再到另一边，另一边就有其他的船船来把货物载走。所以后来巴拿瓦的铁路是先盖出来了。可是大家觉得铁路还是不方便啊，毕竟你还是要把那么重的货物搬下来，再重新搬上去，太辛苦了。所以后来美国人就接手了，美国人就决定把法国人原来在那边的一些工具啊、一些什么东西全部都买下来，然后美国人修改了法国人的计划。美国人想说巴拿马运河，你真的要把山挖掉，太困难了，不如就这样子吧，我们帮船船盖楼梯，让船船可以慢慢地爬山，也不是真的爬很高，其实就大概二十六公尺而已，然后再让船船下来，而且为了造这个新的，造这个巴拿马运河，美国人还在运河中间挖了一个很大的一个人工湖，所以这样子的话，可以帮助那个船船能够上下那个运河就更容易那也是基本上现在全世界最大的一个人工湖。然后美国就这样子用了更好的一个工程的方法，然后也。用了更好的一些设备跟机器，然后那个时候美国人也发现了，原来在雨林里面让人家生病的这些虫虫，最糟糕的是一些蚊子，所以后来美国人就要求全部在那边的工作人员睡觉的时候，一定都要睡在那种有网子的那种床里面，这样子蚊子就不会来叮咬他们。所以这样子，受伤生病的人就少得多。那后来总算在第一次世界大战开始的时候，美国人总算把巴拿马运河盖好了。那因为巴拿马运河盖好了之后呢，船船就可以很顺利，大概两个礼拜就可以通过巴拿马运河，就不用绕南边绕南美洲这么一大圈。那后来美国盖了巴拿马运河了，巴拿马政府一开始也是同意，那么美国每年缴一些钱，其他这个运河的管理全部是美国人负责。可是后来的巴拿马老百姓就觉得这很不公平啊，所以他们就跟美国抗议。那美国后来实在没有办 法， 就决定把运河交还给巴拿马。所以现在巴拿马运河基本上就都是巴拿马政府在管理、在使用。本来当时盖的时候想 说， 一年大概有一千艘船经过运河就差不多了。现在一年有大概两万艘。然后船要经过运河的时 候， 其实都要付钱。这样巴拿马运河才可以有钱去维修、去管理这个运河。那越大越重的船，载越多货物，它就要付越多钱。可是后来有一次，有一个美国人，他就说：“不如就这样子吧，我不是船，我游泳游过运河怎么样？游了八十几公里。”后来运河管理局还是跟他收钱。但是因为他是一个人嘛，他没有什么货物，体重很轻，所以后来就收不到一美金。这个也是巴拿马运河有史以来最便宜的过运河的这个费用。可是虽然巴拿马运河其实比苏伊士运河要宽，可是那种超级游轮或是航空母舰这样子的船，其实还是没有办法从巴拿马运河经过，因为它太宽了。所以后来这些太大的船还是得绕南美洲，但是现在因为全球暖化，这个地球变得越来越热，北极本来很多冰或是很多冰山，现在慢慢都融化掉所以现在很多人也在想，比方说特别夏天的时候，船船就直接绕过北极海，那样子。从美国的角度而言，绕过北极海其实比走巴拿马运河要更近。所以，北极海的这个通道，如果哪天真的很多人使用的话，那么走巴拿马运河的这个船就会减少很多，在巴拿马运河这个堵车啊，不是堵船的问题，那么也会好得多。好了，我们今天的故事就讲到这边啦。在巴拿马，一个全世界非常重要的一个通道——巴拿马运河。